0: Chuvajte Index týždenný podcast deníka SME o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o gastrolistkoch. Podcast Index vám prináša spoločnosť EVI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priority EVI je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EVI podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe evicom Gastrolistky chcela zreformovať už predchádzajúca vláda Roberta Fica a minister financí Petr Kažimír. Staršie pravicové vlády najmä ich chceli úplne zrušiť. Teraz to vyzerá tak, že sa našiel kompromis a minister práce Milan Krajniak navrhuje taktiež ich reformu a akýsi kompromis medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a emitentmi gastrolístkou a to s tzv. dobrovoľnenie. O tom sa budem rozprávať s reporterkou magazínu Index Martinou Rábovou. Prečo sa v spoločnosti rozprávame o dobrovoľnení gastrolístkou?
1: Tak táto debata o tom, že či by mali byť gastrolisky zrušené alebo dobrovoľné, alebo by sa mali nahradiť nejakou inou formou, sa tu vedie už naozaj že dlhé roky. A v podstate už na jar, keď nastúpila nová vláda, tak SAS sa snažila presadiť v rámci toho podnikateľského kylečka, teda prvého podnikateľského kylečka, s dobrovoľnením týchto gastroliskov. To sa tuším nepodarilo v tom prvom balíku, ale bolo to v pláne, respektíve bol tam nejaký, nejaký záväzok, že to budú riešiť. V podstate teraz na jeseň predložilo Ministerstvo práce novelu Zákonníka práce do medziresortného pripomienkového konania.
0: Treba teda povedať, že vlastne o všetkom, o čom sa teraz rozprávame, je len návrh Ministerstva práce. Myslím, že pripomienkovať je ho možné do 8. októbra, čiže aj k nás, aj počúvate. A máte nejaké výhrady k tomuto návrhu, tak je vlastne prostredníctvom portálu slovex možné zásať ministerstvu pripomienky. Zdôrazňujem to, že vlastne návrh, o ktorom sa rozprávame, nie je, nie je definitívny. Tu treba dodať, že vlastne historicky sa rôzne vyvíjal ten, ten vzťah spoločnosti a zamestnancov ku, ku gastrolistkom. Myslím, že ono to má pôvod samotné gastrače vo Francúzsku, ak sa nemýlim. Ale teda na Slovensku sme prešli od nejakého asi pozitívneho vzťahu dávnej minulosti k dnešnému veľmi kritickému vzťahu ľudí, ktorí asi zväčšia aj podľa prieskumov by preferovali tú hotovosť. To negatívum samozrejme je, že tá hotovosť nie je viazaná na jedlo a je ju možné minúť iným spôsobom. Protiargument je, že aj niektorými gastrokartami je možné ešte aj dneska platiť iné produkty ako ako jedlo. A vlastne ja pozorujem taký game changer toho tej spoločenskej klímy, také momentum, keď protimonopolný úrad zverejnil výsledky vyšetrovania kartelu emitentov papírových stravných lístkov. Od toho momentu evidujem ako keby aj, aj zvýšený pocit, ak tam povedať, že kryvdy od ľudí aj, aj od zamestnávateľov. Plus sa od, odstedy pravidelne intenzívnejšie vlastne debatuje o gastrolístkoch. Treba povedať, že vlastne ten poplatok za emitovanie gastrolístkov pre zamestnávateľa je síce regulovaný zákonom, ale na druhú stranu poplatok za spracovanie gastrolístkov platí aj tá prevádzka, ktorá tie gastrolícky vyberá. Chcela by ich potenciálne preplatiť, čiže bavíme sa o maloobchodných prevádzkach alebo najmä teda dominantne o gastre. A tam tá, tá, tá poplatková politika už, uh, už nie, je, uh, nie je regulovaná. Vlastne aj v reakcii na, alebo čiastočne v reakcii na ten protimonopolný úrad v minulosti a čiastočne aj v reakcii na zmenu spoločenskej klímy, jednotlivé lístkové firmy, ktoré boli typickými emitentmi papírových gastráčov začali postupne digitalizovať svoje produktové portfólio a podstate vlastne myslím, že už všetky dnes majú v ponuke nejaký typ elektronickej stravnej karty, čiže v zásade je to platobná karta, ktorú zamestnávateľ dobije a zamestnanec ňou neoplatí za, za jedlo alebo potraviny.
1: Tam by som sa možno ešte zastavila pri tom, ako si hovorilo, že je väčšiná debata o tom, že či gastrolíska alebo hotovosť, lebo peniaze sú určené. V podstate nie, že určené, peniaze môže zamestné zminuť akokoľvek a že tam nebude zaručené to, že si ich minie na ten obed teple, jedlo za jeden deň. Tam ale si spomínam na to, že áno, gastrokartami alebo gastrolískami sa dá vo viacerých obchodoch zaplatiť tie iné produkty, napríklad ja neviem, Niekde sa dá zaplatiť aj alkohol, niekde sa dá zaplatiť aj iný nepotravinový sortiment. V tejto oblasti vlastne bolo Tesco také inovatívne, ak teda môžem menovať. O, v podstate ako jediné, ako prvé ak sa nemýlim, pokiaľ to už nerobili aj iné reťazce, zaviedlo systém taký, že vlastne ak plátiš tou gastrokartou alebo trávnými lístkami, tak e, nič, čo je charakteru nepotravinového sortimentu, čiže už len obyčajnú igelitku ti ten systém nezoberí na tú gastrokartu. Čiže oni, oni v podstate urobili taký rázný krok po rokoch, hej, že už si nekúpiš naozaj že ani, ani tú tašku nákupnú e, za tie gastra, či ako to bolo doteraz.
0: A my si teraz po- vieme, že vlastne čo je podstatou toho navrhovaného riešenia. Máme pred sebou aj argumenty lobbystov za, za zachovanie súčasného systému gastrolístkov a popriedeme si aj niektoré vecné argumenty, ktoré e, oni poskytujú, lebo treba povedať, že aj emitenti gastrolístkov teda okrem toho takého možno slameného panáka, alebo teda argumentu, ktorý podľa mňa nesedí, že teda ľudia nebudú mať jedno teplé jedlo denne, lebo faktom je, že človek sa v ten deň ako musí, musí nájsť za to bez ohľadu na to, že či má gastrolíst, to alebo to bude mať proste cash, tak proste človek potrebuje jesť. Tak sú niektoré argumenty, ktoré sú vecné a my si ich prejdeme. Čiže, ak by tento návrh prešiel, ako to bude vyzerať napríklad na budúci rok s gastrolistkami.
1: Ak by prešiel úplne v tejto forme, v akej je v pripomienkovom konaní, tak by to v podstate znamenalo, že od 1. marca bude mať zamestnanie na výber a teda bude si môcť vybrať raz za dva roky, či chce hotovosť, či chce peniaze na účet, alebo chce teda gastrolistky, klasické papierové alebo gastrokartu podľa toho, čo mu zamestnávateľ poskytuje, No a vlastne z pohľadu zamestnanca sa tam potom nič iné nemení. Tam príspevok na to stravovanie by mal byť v rovnakej výške, ako sú stravné lístky, rovnaké pomery preplacania, respektíve toho, čo platí zamestnávateľ a čo platí zamestnanec ako pri gastrolisku, čiže 55% zamestnávateľ, 45% zamestnanec minimálne. To sa nemení. A vo vzťahu k
0: daniam a odvodom to bude ako?
1: Vo vzťahu k daniam a odvodom poslanec zase s Mariam Vyskupič vraví, že vo vzťahu k Príspevku na stravovanie by sa nemali, nemal tento príspevok ani zdaňovať, ani odvádzať odvody. Čiže to isté ako je to pri strávnych lístkoch. Tie strávne lístky, sa, neplatia sa z nich odvody ani dane a oni sa v podstate v čistej hodnote strhávajú zamestnancovi potom zomzdy.
0: To je paradoxný vlastne postoj zamestnávateľských združení a zväzov ktoré historicky síce preferovali zrušenie gastrolístkov, ale dneska pri tom kompromisnom riešení nie sú jednotné, lebo niektoré z nich upozorňujú, že vlastne takto nastavené dobrovoľnenie gastráčov vlastne priniesie paradoxne viac byrokracie, lebo v jednej firme môže byť, byť vlastne Viaceré skupiny zamestnancov, zamestnanci, ktorí budú naďalej preferovať gastráče, zamestnanci, ktorí budú preferovať cash a zamestnanci, ktorí budú preferovať napríklad donášku, donášku na ktorú by potenciálne mohol preplácať zamestnávateľ. Je to vlastne extrémny prípad, ale minimálne dneska platí, že môže byť zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov len na gastrolístkoch. A vlastne po novom bude mať minimálne dve skupiny ľudí, lebo časť ľudí si tie gastrolicky ponechá a časť ľudí e, bude, bude platiť e, cash. Je zaujímavé to pozorovať, že vlastne e, zamestnávateľ bol typicky tými predstaviteľmi, ktorí lobovali skôr za zrušenie, ale treba povedať, že vlastne nejde o zrušenie, čiže možno ich postoj aj tak trocha e, pochopiteľný. Jedna z obáv, ktorou lobujú aj emitenti gastrolistkov a ktorá sa mi zdá pomerne vecná je, že dneska ak som zamestnanec a mám zrážky z omzdy alebo, exekúciu, alebo iný, napríklad, exekúciu a teda zamestnávateľ mi zdráža niečo z omzdy, tak vlastne tú gastrokartu mi doby je plnou sumou a ja mám teda minimálnu istotu, že sa ten mesiac nejakou, nejakou kvalitou najem. A je tu teda obava, že ako to bude ošetrené v prípade, keby som si vybral cash, či mi bude môcť exekutor siahnuť na ten cash vyplácaný za účelom stravovania. To bude ako? Je to už dneska ošetrené v tom návrhu?
1: V tomto návrhu, ktorý je v pripomienkovom konaní, to nie je ošetrené. Ale teda informácie sú také, ktoré vlastne spomínal aj pán Vyskupič, že by sa to malo vyriešiť buď v rámci pripomienkovania, alebo potom v druhom čítaní v parlamente, keď bude návrh tejto novely. Čiže momentálne to nerieši.
0: Bude sa nejak meniť, ja som to v úvode povedal, že regulovaný je vlastne ten poplatok, ktorý platia zamestnávateľa za emisiu stravných lístkov. A mení sa nejak vlastne fungovanie toho systému po zdobrovožení alebo ten ostáva rovnaký? To znamená, že poplatky, ktoré platia reštaurácie budú naďalej deregulované?
1: V tejto oblasti, ak sa nemýlim, tak sa nič nemení. Tam v podstate stále ostáva zachovaný tie, ten poplatok v úrovni nominálnej hodnoty tých gastrolískov, ktoré platí zamestnávateľ za to, že nakúpi tie strávne lísky. Čo je ale druhou, akože takou najdiskutovanejšou témou, týkajúco sa gastrolistkov je poplatok pred emitentov za výkup týchto gastrolistkov. Čiže reštaurácie obchody, ktoré príjmajú od ľudí tie gastrolistky alebo teda platby strávenkami ch- 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 sú za to nejakú hodnotu a oni vlastne tiež platia nejaký poplatok. Ten poplatok nie je regulovaný a to je dlhodobo problém. Nedávno robil vlastne prieskum združenie podnikateľov Slovenska aj z asociacov hotelov a reštaurácií. Ešte tam boli myslím, že nejaký portál Menučka Menučka.sk a Slovak Business Agency. No vlastne z tohto prieskumu im vyšlo, že časť týchto gastroprevádzok, respektíve týchto prevádzok, ktoré platia tieto poplatky, ktoré nie sú regulované za ten výkup, platia dokonca vyššie viac ako 5
0: To znamená, že ak by sme boli na maximách, tak vlastne poslúhačom treba vysvetliť, že teda maximum zamestnávateľa sú 3 Nejaká prevádzka môže platiť 5 To znamená, že v zásade v celom tom gastrolistkovom sa stratí v takom prípade niekde 8% si zabere tá spoločnosť emitujúca, ktorá následne aj vykupuje tie gastrolístky. A napríklad Republiková unia zamestnávateľov v rámci legislatívneho konania v rámci tejto reformy alebo to zdobrovoľnene Gastrolistko navrhuje vlastne mechanizmus, že 2x2%, to znamená, že maximálne by sa emitent bral 4%, 2% by platil, maximálne 2% by platil zamestnávateľ a maximálne 2% by platila gastrolístková firma. Tak ako sme povedali v úvode, nevieme, ako vlastne táto prípomienka dopadne, lebo pripomienkové konanie beží a až následne sa bude, bude vyhodnocovať. Tam môžeme povedať, že vlastne tie, tie percenty závisia častokrát aj od toho, že o, akého zamestnávateľa ide, aký odber tých gastrolistkom má. Pri vlastne väčší zamestnávateľia môžu mať nižšie poplatky ako menší zamestnávateľia. A to isté platí aj pri gastroprevádzkach. Funguje to asi veľmi podobne. Si to môžete predstaviť ako pri prevádzke platobných terminálov, kde vlastne prevádzkovateľia terminálov na platbu na platobnou kartou si berú okolo 1%, 1,5%, niekedy 2% a závisí to vlastne od veľkosti tej, tej prevádzky alebo veľkosti obratu, ktorý sa so cez ten kartový terminál realizuje. Druhý argument, ktorý ma zaujal, pri snahe zachovanie súčasného systému, a zdá sa mi vecný a treba ho podľa mňa vysloviť a informovať, že vlastne, ak aj dôjde k dobrovoľneniu gastrolístkov, tak ostane časť zamestnancov, ktorých sa to vôbec netýka. A typicky si môžeme predstaviť vlastne zamestnancov o výrobných fabrikách, ktoré maj, ktorí majú vlastnú kantínu ty si nebudú môcť vyberať.
1: Áno, presne tak. V podstate zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje zamestnancom stravu v podobe nejakej vlastnej kantíny alebo v susednej e, firme, ktorá má kantínu a majú medzi sebou dohodu, tých sa to nebude týkať. Čiže tí v podstate nebudú mať na výber, či e, dostanú gastrolistok alebo alebo e, teda príspevok e, finančný. Ale treba povedať, že
0: vlastne ten argument... Síce z dobre, dobré, ale oni už dneska nemajú vlastne gastrolisty. Presne
1: tak. Oni už dnes dostávajú také, neviem, možno, že niekde dostávajú také kupóniky na tie obedy. Niekdy je to čipová karta. Čiže oni už dnes nedostávajú tie, tie peniaze v nejakej forme, či už sú to gastrače, alebo teda peniaze v hotovosti.
0: Máme mi odhad, že o, akého počtu ľudí, o akom počtu ľudí sa vlastne rozprávame?
1: Presný odhad neexistuje. Koľký zamestnanci vlastne nebudú mať na výber a nemajú v podstate ani dnes, ale keď ministerstvo práce predkladalo návrh novely zákonníka práce, tak hovorilo o tom, že vybrať si po novom bude môcť 50 a 60% všetkých zamestnancov, to znamená, že zvýšok minimálne tých 50% zamestnancov na Slovensku na výber mať nebude.
0: Kriticky k návrhu sú aj odborári a vlastne niektoré gastroprevádzky. Odborári teda používajú ten argument, že ľudia sa prestanú stravovať. O čom vlastne my nevieme veľmi diskutovať, lebo mne osobne sa to úplne absurdné, že by som sa prestal stravovať, keď budeme dostávať na, na miesto gastráča peniaze. Treba povedať, že aj my vlastne dostávame gastrače v denníku sme a ok, tak asi budem chodiť na obed. <laughs> Neviem si predstaviť neobedovať.
1: Pre mňa je tento argument veľmi zvláštny a v podstate... Veď každý človek uh, sa môže rozhodnúť, či sa chce najesť v ten deň, alebo sa nechce najesť. Áno, odborári dlhodobo tvrdia, že ľudia prestanú jesť, prestanú mať pauzy na obed a tak ďalej. Uh, neviem, či existuje k tomuto nejaká štúdia. Klamala by som, keby som tvrdila, že neexistuje. Uh, čo je ale fakt, je, že ešte v minulosti, v podstate bývalý minister práce, uh, Jan Richter zo Smeru on tiež uh, hovoril, že uh, tam existujú obavy, že ak by sa zrušili gastrolísky, tak zamestnanci sa prestanú stravovať a chodiť aspoň na to jedno teple jedlo denne. Čo potom akože môže vplývať na zdravie, ale teda stále sa vraceme k tej základnej otázke, že prečo by to niekto robil.
0: Ono, a ten druhý argument, ktorý si spomínal, že vlastne odberali zároveň hovoria, že ľudia budú náchylne nevyčerpávať si e, tú obednú prestávku. Opäť z vlastnej skúsenosti, veď to, to sa deje aj teraz, že ak, ak aj dostávam gastráče, ale nestíham ísť na obed, lebo mám nejaké neodkladné pracovné povinnosti, čo sa deje u mnohých zamestnancov, tak jednoducho nejdem na ten obed aj pri gastrolistkom systéme a to isté bude fungovať aj v prípade, že si ten zamestnanec vyberie ten cash. Okrem odborárov sú kritické aj niektoré gastroprevádzky a to je teda oveľa väčší fenomen, ktorý si aj prekračuje rámec tejto diskusie. Lebo historicky je to tak, že vlastne trh vytvoril vlastne, alebo pokrivil, niekto pôjde hovoriť pokrivil, ale niekto vytvoril gastrotrch v tom zmysle, že mnoho reštaurácií sa vlastne od 11. do nejakej druhej mení na, na výda, hromadné vydanie jedla a má biznis postavený na, na menučkách, ktoré častokrát sa snažia zmestiť do hodnoty gastrolístku alebo iba ju trocha, trocha prevyšiť, aby ten doplatok toho zamestnanca bol 50 centov euro. A vlastne tento systém tak nepriamo tlačí, o tom sa veľa diskutuje najmä medzi prevádzkovateľmi gastra, preto hovorím, že táto téma prekračuje rámec tejto epizódy indexu, že vlastne je to možno negatívny vplyv na tie gastre prevádzky, čo sa týka kvality jedla, lebo sa za každú cenu snažia zmestiť s tou, s tou strávnou jednotkou presne do hodnoty toho gastrolístka a vlastne aj u podlieskať, že emitenci z tej, z tej hodnoty niečo berie. Čo vlastne hovoria prevádzkovateľe gastro niektorí na tento návrh?
1: Tak už v minulosti, keď sa riešilo, že či by sa mali gastrovisky zdobrovoľniť alebo nahradiť nejakou, nejakým finančným príspevkom, tak hovorili, respektíve boli také hlasy, ktoré vraveli, že to pochová hej, ten, tento segment gastroprevádzok, ktoré profitujú najmä z obedových menú. Aj tak väčšina prevádzok z stravovacích by podľa toho prieskumu, ktorý som spomínala, chceli zrušiť gastrolístky, lebo majú s, tým, majú s tým náklady presne vo forme tých poplatkov, ktoré si skôr spomínal. Majú s tým nejakú byrokraciu a tak ďalej. Čiže Uh, teda ťažko
0: povedať. Od časti gastra sa vlastne e, prispôsobila tomu papíra v minulosti. Teraz neviem, ako je to pri elektronických strávnych lístkoch. Ale v minulosti sa so vlastne prevádzkovateľe reštauráci vyhýbali dokonca preplácaniu gastračov u emitentov kvôli tým poplatkom, ale chodili vlastne vybrali od strávníkov gastrolístky a chodili za ne nakupovať do reťazcov suroviny, aby tak jednoducho preniesli tú tú záťaž poplatkovú na toho, na, ten, na toho retailera, na toho prevackovateľa, toho na tej maloobchodnej siete. Ktorá z pravidla má samozrejme nižšie poplatky za preplatenie gastráčov ako tá, ako tá reštaurácia, pretože na Pegatescu je radovo väčšie, alebo Kaufland je radovo väčší. Keď teda dôjde k zmene a zdobrovoľeniu gastrolistov? kto bude vlastne určovať výšku toho príspevku, lebo dneska je to vlastne tak, že vláda reguluje minimálnu výšku gastrolistov a niektorí zamestnávateľia ju prekračujú ako zamestnanecký benefit. Ako to bude po zdobrovoľení toho systému?
1: V podstate rovnako, ako je to pri strávnych lístkoch ostáva, teda to, že výšku strávneho minimálneho určuje vláda. Tentokrát sa to nemení, inak sa spravidlo mení teda každú jeseň podľa toho, ako, ako sa vyvíjal uh, trh v oblasti gastro. To znamená, že výška minimálneho strávneho sa nebude meniť a ostáva rovnaká až do konca budúceho roka.
0: A kde budú definované vlastne, uh, predstáme si situáciu, že tá legislativa už platí a kde budú definované nejaké podmienky toho, že vlastne kam mám prísť za tým zamestnávateľom, čo mám vyplniť a ako ten proces vlastne bude interne upravený.
1: Toto všetko by v podstate mal upraviť zamestnávateľ v nejakých interných smernicech alebo usmerneniach v rámci, v rámci spoločnosti. V podstate podľa tej novely zákonníka práce jedinou podmienkou je, že výška nesmiene, Teda musí byť taká, ako, ako je určená vládou. A zároveň, že zamestnané sa môže raz za dva roky rozhodnúť, či chce teda finančný príspevok alebo stravné listky, ale ostatné veci, že ako často respektíve v akej forme a tak ďalej sa to bude vyplácať, to už bude určovať zamestnávateľ. Zamestnávateľ,
0: zamestnávateľ vlastne bude mať právo požadovať to aj v hotovosti aj v Áno, na
1: presne tak, ale pre všetky tieto možnosti by mal zamestnávateľ vypracovať nejaké, nejaké usmernenia. Takisto sa bude musieť zaoberať aj tým, že ak teda zamestnanie spovie, že chce v hotovosti, ale trikrát za sebou si nepríde potom ten, po ten príspevok, takže čo sa napríklad bude diať ďalej, či mu to prepadne a tak ďalej. Nemalo by mu to prepadnúť, ale v podstate všetky tieto detaily už bude, budú riešiť konkrétne spoločnosti.
0: Ak to teda zhrniem a táto legislatíva prejde, tak už na budúci rok si budete môcť raz za dva roky vybrať, či chcete gastrolistku alebo hotovosť. Momentálne však situácia je taká, že tento návrh je legislatívnom konaní a preto v ňom nie sú upravené niektoré podstatné detaily, napríklad pôsobilosť týchto peňazí byť predmetom exekučných zrážok, ale teda politici hovoria, že toto sa ešte v legislatívnom konaní upraví. Rovnako by sa mala upraviť otázka daní a odvodov vo vzťahu k tomu hotovostnému príspevku. Legislatívne konanie nedávno začalo momentálne zákon za v pripomienkom konaní, bude tam do 8. oktobra, môžete ho pripomínkovať aj vy, naši poslucháči. My túto legislatívnu cestu budeme naďalej sledovať. O gastrolistku som sa rozprával s Martinou Rábovou, reportérkou magazínu Index. Podkaz index vám prináša spoločnosť IVA, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit IV je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostrednícom súťaže Ivaj podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe